0: Byte FM.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ruhestörung. In dieser Woche nicht mit meiner Kollegin Leonie Möhring, die gönnt sich ihren wohlverdienten Urlaub, sondern mit mir, Liz Remter. Ich würde sagen, tatsächlich ist es das, dass man halt nicht so eng mit den Menschen zusammen ist und auch gar nicht zusammenkommt und dann vielleicht auch ein bisschen weniger Kommunikationsmöglichkeit irgendwie besteht, aber letztendlich sieht halt jeder trotzdem sein Konzert, glaube ich. Der, der sehen will, der wird es sehen und der wird es auch hören. Und ja, der einzige Unterschied ist da halt, dass man nicht eng an eng steht, sondern dass da halt ein bisschen Puffer zwischen einem ist. Das neue Jahr ist ja noch recht frisch und ich würde behaupten, die meisten würden 2020 wohl am liebsten aus der Zeitrechnung komplett verbannen. Wir wollen heute trotzdem nochmal das sehr besondere Reeperbahn-Festival aus so einem ich würde sagen, geschichtsträchtigen Jahre wie passieren lassen – es ist ja nichts Neues, dass die Pandemie so einiges lahmlegt. Fast alle Festivals wurden abgesagt. Umso schöner, dass es das Team des Reeperbahn-Festivals, trotz der ganzen Herausforderungen, Hygienevorschriften und Maßnahmen, die getroffen werden mussten, geschafft hat, uns allen die Live-Musik wiederzubringen. Wenn auch nur für kurze Zeit. Innerhalb der vier Festivaltage gab es im September 120 Konzerte und 30 weitere Programmpunkte. Wortbeiträge der Arts Playground oder auch Filme, Dokumentationen und Serien. Natürlich war das Festival anders als sonst, keine Frage, und es gab auch weniger Programmpunkte, als man es gewohnt ist. Aber mit einer Pandemie im Rücken lassen sich keine dichtgedrängten Clubkonzerte durchführen oder mit der Person, die neben einem steht und die man vielleicht auch gerade erst kennengelernt hat, ausgelassen zur Musik tanzen. Aber zuerst einmal, wie hat sich das Reberbahn-Festival im September angefühlt und was war überhaupt anders? Oder wie verbringt man so einen Festivaltag überhaupt?
0: Der beginnt auf jeden Fall damit, dass man auf dem Festivalgelände, Festival Village, so ein bisschen die Ausstellungen erkundet. Dann macht man sich so einen groben Plan, was man ungefähr so angucken möchte. Ähm, schafft meistens so im Schnitt so zwei, drei Shows. Geht man was essen zwischendurch, lecker auf St. Pauli gibt es ja genug Läden. Und dann lässt man das eigentlich ausklingen, wie wir jetzt zum Beispiel heute im Grün sparen. Aber es ist alles so sehr so entschleunigend irgendwie, finde ich. Weil ganz oft hat man das ja bei Festivals so, dass es so sehr... Ähm, dass die Programmpunkte sehr eng beieinander liegen und man irgendwie nur die ganze Zeit im Stress ist, weil man so viel gucken möchte und so. Aber irgendwie ist hier der Vibe so, dass alles so sehr, alle sind so sehr entspannt und du schaffst auch viel, aber hast nicht so dieses Gefühl von Stress, so von wegen, so, ich muss unbedingt noch da und dahin, weil einfach so viel um dich herum auch so passiert, dass das auch schon so eindrucksvoll ist irgendwie. Ja.
2: Ähm, ich war gestern äh, auf der Fritzbühne. Village und da gibt es auf dem Boden so bunte Quadrate, ähm, in die man sich reinstellen muss, dann darf man die Maske abnehmen und dann darf man tanzen und wenn man raus, aus diesem Quadrat rausgeht, muss man die Maske wieder aufsetzen und Abstand von den anderen halten und ich ähm, habe das erst als bescheuert und anstrengend erfunden, habe es dann aber gemacht und habe ge hab gemerkt, dass ich es doch ganz schön fand, weil ich schon das Gefühl hatte, dass dadurch auch trotzdem ein Gemeinschaftsgefühl entsteht, weil man eben doch dann mehr oder weniger in der Masse steht, auch mit Abstand, aber die anderen auch tanzen und eines schon mitzieht. Und ich mich sehr darüber gefreut habe, dass doch so eine Atmosphäre aufkommt, weil ich irgendwie immer denke, das ist so das Problem. Wie schafft man das trotzdem, eine Atmosphäre zu machen?
1: Elisabeth war im September zu Gast auf dem Reeperbahn-Festival. Neben dem unerwarteten Gemeinschaftsgefühl hat Elisabeth, wenn man genau hinhört, auch noch einen klitzekleinen Luxusfaktor entdeckt, den es sonst auf dem reperbahn festival nicht gab.
2: Ich habe gerade eben auch gedacht, dass der Vorteil ist, dass man unglaublich gut betreut wird. Es gibt jetzt eine 1 zu 1 Betreuung. Man wird überall abgeholt, von einem Gang zum nächsten Eingang gebracht und von Hand zu Hand gegeben, was irgendwie auch ganz süß ist und ganz nett ist. Ja, genau.
1: Aber jetzt erstmal genug darüber, was alles anders war. Denn was doch am meisten interessiert, welche Ex sind im letzten Jahr besonders herausgestochen? Schwierige Frage, fangen wir aber mal am Mittwochabend an. Da wurde das Festival wie in den Jahren vorher von der Doors Open Show eröffnet. Im Mittelpunkt standen natürlich die wichtigen Fragen dieser herausfordernden Zeit und die Auswirkungen auf die Kultur- und Musikbranche. Im Anschluss gab es ein Konzert und zwar von dieser Singer-Songwriterin.
0: All my love
1: Ina Dico war im letzten Jahr besonders froh und dankbar, im Rahmen des reeperbahn Festivals wieder auftreten zu können und ihre Songs zu spielen. Ein sehr stimmungsvolles und aber auch entspanntes Konzert und vor allem ein würdiger Startschuss. Stimmungsvoll auf eine andere Art und Weise war es auch bei den diesjährigen Enka Award Gewinnern Edna. Oh my gosh,
0: you are awesome. And you got all you need. Crown not top a golden shape No sorrow is about tomorrow You wait for me here in time in the color of the rainbow So happy you could die
2: Shut your love, how you in me How you in me
1: hat super viel Spaß gemacht, war mal was anderes auf jeden Fall
0: auch von dem Konzept her, wie die beiden quasi die Musik gemacht haben, ähm, eine richtig schöne Stimmung. Man saß da wirklich so gebannt und hat halt wirklich zugehört und gestaunt
1: so ein bisschen. Für diejenigen von euch, die jetzt nochmal ganz tief in der hintersten Ecke ihrer Erinnerung kramen müssten, um zu überlegen, was denn der Anchor Award nochmal ist, macht euch nicht die Mühe. Ich habe beim Jurymitglied Markus Kafka nachgehakt. Den kennt ihr wahrscheinlich noch aus seiner Zeit als Moderator bei Viva und MTV. Der Anchor
2: Award ist der offizielle Musikpreis des Leberwahn-Festivals, mit dem, ja, man sagt immer so schön, aufstrebende Talente ausgezeichnet werden. Und. Äh, die sechs nominierten Künstlerinnen und Künstler, die treten auch allesamt hier auf. Und die Aufgabe der Jurymitglieder ist es, sich diese Konzerte anzusehen und zu bewerten. Und äh, am Schluss wird ein Sieger gekürt. Der kriegt den Eck Award.
1: In der Jury waren neben Markus Kafka auch Sporty Spice, Melanie C und Frank Dele von Seed. Drei weitere Jurymitglieder wurden zugeschaltet, die die Performances via Stream verfolgt und bewertet haben. Mit dabei Musikproduzent Tony Visconti. Den kennt ihr zum Beispiel hierher. Ashes to Ashes, wie viele andere Bowie-Songs und Alben, produziert von Tony Visconti. Auch Brody Dale ist Teil der Anchor-Jury gewesen. Und auch Mastering Engineer Darcy Proper war Teil der Anchor-Jury. Wie das bei einem Award nun mal so ist und wie Markus Kafka ja auch schon gesagt hat, waren Edna nicht die einzigen, die angetreten und aufgetreten sind. Denn was nützt ein internationaler Award, wenn es keine Konkurrenz gibt? Deshalb stelle ich euch natürlich auch noch einmal kurz die anderen TeilnehmerInnen vor. Dazu gehörten Suzanne aus Frankreich, Auch die Berliner Musikerin Aria Zeppa ist beim Anchor Award mit angetreten. the Grass vom Area Zappa aus den Niederlanden mit dabei war die Liedermacherin Afiel de Fied de Fisser mit Orch aus den Niederlanden. Und auch Tuva-Band aus Norwegen war Teil des Anchor Awards
2: 2020.
1: Auch das Schweizer Ensemble Leclerc sollte beim Anchor Award auftreten, musste aber wegen der Pandemie leider zu Hause bleiben. Aber damit auch erstmal genug vom Anchor Award. Das Reeperbahn-Festival ist ja schon seit langem auch dafür bekannt, besonders Newcomer zu unterstützen und ihnen eine Bühne zu geben. Und genau darum geht es auch beim Talentförderungsprogramm Wunderkinder. Teilnehmende KünstlerInnen bekommen hier die Chance, sich mit internationalen Talent-Scouts zu connecten und live zu spielen. Eines dieser sogenannten Wunderkinder war Li Ning. Der 23-Jährige ist aber nicht nur Musiker, sondern auch Tänzer, Model, Schauspieler, Fotograf, Drehbuchautor und Kurzfilmregisseur. Ein Multitalent also.
0: Was ich super gut, gut fand, war Li Ning im Knust und im Imperial Theater. Den haben wir uns gleich zweimal angeguckt. Ja, das hat mir, glaube ich, bis jetzt tatsächlich am besten gefallen.
1: Baby, don't worry, I'll be fine
0: I might not forget you this time Also erstmal die Stimme. Ich fand bis jetzt bei den anderen Konzerten, man denkt, die sind schon echt gut. Und bei ihm, wenn er loslegt, da denkt man so, wow, das ist irgendwie nochmal ein anderes Level. Und auch die ganze Band, wie sie aufgetreten sind, die ganze Show, also die haben jetzt nicht eine Riesenshow gemacht, aber wie sie gespielt haben, das war schon besonders gut.
1: Auch Rapper und Produzent Blut war im September Teil der Wunderkinder beim Reeperbahn-Festival.
0: Wir waren gerade im Knus und haben äh, die, die Live-Show von Blut uns eingeguckt. Die war richtig äh, expressiv, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn es immer noch absurd war, dass man da sitzt, weil die Bühnenshow
1: sehr dazu eingeladen hat, einfach mitzufeiern, ähm, aber hat trotzdem getaugt, auch unter den Umständen. War gut.
0: War sehr elektrisierend fast schon. <lacht> ich bin generell ein großer Fan auch von Blut, weil der so sehr so seinen eigenen Stil hat. Ähm, der, der lässt sich auch nicht irgendwie so direkt so ein Genre zuordnen. Der macht halt so sehr viel und verbindet auch sehr viele Genres miteinander. Und ich glaube, dass das so gerade das ist, äh, weshalb er große Chancen hat, auch später sehr groß rauszukommen, weil das eben eine große breite Masse auch ansprechen kann, weil eben so viel in seiner Musik stattfindet und kombiniert wird miteinander.
1: Blut hat schon mit Bülow, Portugal, The Man oder J.R. Blender zusammengearbeitet, aber auch mit deutschen Rappern wie Kummer, Casper oder Materia oder mit der nächsten Musikerin, die im September auch beim Reeperbahn Festival gespielt hat. Wenn man Jinka nicht als Solokünstlerin kennt, hat man sie eventuell aber schon als Live-Instrumentalistin auf der Bühne gesehen oder auch schon Songs gehört, an denen sie mitgearbeitet hat. Bevor sie sich ihrer Solokarriere gewidmet hat, hat sie in Brighton Songwriting studiert und ist auch immer noch als Produzentin tätig. Natürlich sind auf dem letzten Reeperbahn-Festival nicht nur Newcomer aufgetreten und Künstlerinnen im Rahmen des Anchor Awards. Auch etablierte Musiker und Bands, zum Beispiel die Sterne.
0: Nur weil dir neuerdings Flügel wachsen, musst du noch lange nicht fliegen. Du musst ja auch nicht laufen, nur weil du Beine hast. Du musst, du musst gar, nicht. gar nichts. Du musst nicht verknallt sein. Und du musst nicht hassen. Du musst nicht Fußball spielen. Du musst nicht einkaufen. Du musst gar nichts. Und du musst nicht arbeiten gehen. Almost gar nichts.
1: Beim letzten reeperbahn festival im September musstet ihr zum ersten Mal nicht vor Ort sein, um die Shows sehen zu können. Es gab Livestreams und Video-on-Demand-Inhalte auf der Streaming-Plattform des Festivals. Gute Sache fand auch Festivalbesucher Franz.
0: Ich schaue ehrlich gesagt gerne Streams. Also ja, auf jeden Fall. Gestern Abend habe ich den Stream zum Beispiel angeguckt. Ich finde das sehr gut, weil nicht jeder hat auch die Möglichkeit, ein Ticket zu kaufen, nach Hamburg zu kommen. Äh, und dann hier aufs Festival zu gehen und äh, ja, ich sag, denk mal für die Leute fand auch den Stand sehr schön äh, drüben mit den Festivals äh, also wie es ähm, in der Pandemiezeit Festivals zu machen dann mit, dass die Leute daheim trotzdem noch Spaß haben und dieses Feeling mhm. auch herstellen und da trägt halt der Stream auch dazu bei und ähm, ich meine, wenn man mit Freunden zusammensitzt äh, und äh, zusammen den Stream schaut und sich einen gemütlichen Abend macht, ist doch auch eine super Sache
1: das habe ich während des Festivals auch gemacht. Mir drei Freunde geschnappt und mit ihnen durch die Streams gesappt. Das Ganze war zwar anders, als live vor Ort zu sein, ganz klar. Und auch im ersten Augenblick etwas komisch, die Leute mit viel Abstand dort sitzen oder auch stehen zu sehen. Hat aber Spaß gemacht und man bekam einen guten Eindruck. Das fand auch Brian.
0: Also grundsätzlich die Umsetzung finde ich super. Ich finde es mega cool, dass es das in verschiedene Kategorien gegliedert ist, dass ich wirklich jederzeit sagen kann, okay, da schaue ich mal rein, da schaue ich mal rein, das gucke ich mir jetzt an. Und dass ich wirklich auch finde, dass die grundsätzlich das, was die Bühne repräsentiert und ähnliches, auch super eingefangen wurde, Das wirklich auch mit den Katzen und Ähnlichem ich wirklich einen guten Eindruck davon
2: bekomme, wie es gerade wäre, da zu sein.
1: Neben den Konzerten gab es Wortbeiträge und Lesungen. Zum Beispiel von Kypra Gimijay, die aus ihrem Buch Sprache und Sein vorgelesen hat. Gimijay setzt sich schon lange für Gleichberechtigung und Diskurse auf Augenhöhe ein und thematisiert in ihrem Buch, wie Sprache unser Denken und unsere Wahrnehmung beeinflussen kann. Ein kleiner Ausschnitt. Sprache öffnet uns die Welt und grenzt sie ein. Im gleichen Moment. Wilhelm von Humboldt sagte einst, in jeder Sprache liege eine eigentümliche Weltsicht. Wenn dem so ist, wie sehr unterscheidet sich dann die Weltsicht von einer Sprache zur anderen? Dass unsere Sprache, also nicht nur Worte, unsere Wahrnehmung der Welt beeinflusst, ist nicht mehr strittig. Die Frage, an der sich die Geister scheiden, ist, wie sehr beeinflusst die Sprache unsere Wahrnehmung und unser Denken? Als Beispiel hatte Kübrai Gümeljey auch direkt ein Zitat der feministischen Sprachwissenschaftlerin Louise F. Pusch parat. In unserer Sprache gilt die Regel. 99 Sängerinnen und ein Sänger sind zusammen 100 Sänger. Futsch sind die 99 Frauen nicht mehr auffindbar, verschwunden in der Männerschublade. Louise F. Pusch. Die Lesung findet ihr in voller Länge auf der Streaming-Plattform des Reeperbahn-Festivals. Nun aber zurück zu den 99 Sängerinnen. Damit die nicht mal ebenso verloren gehen, hat das Reeperbahn-Festival die Initiative KeyChange mit ins Leben gerufen. KeyChange möchte diejenigen, die sich als weiblich, trans oder nonbinär identifizieren, stärker mit einbeziehen und in der Musikindustrie sichtbar machen. Bis 2022 wollen die teilnehmenden Organisationen und Festivals eine 50-50-Gender-Balance schaffen, also das Verhältnis ausgleichen. Im Januar vergangenen Jahres wurden dafür die neuen TeilnehmerInnen des Key Change development programms bekannt gegeben. Aus über 650 Bewerbungen wurden 74 TeilnehmerInnen ausgesucht, die die Möglichkeit bekamen, Teil des internationalen Key Change netzwerks zu sein, normalerweise Konzerte auf Partnerfestivals zu spielen, an Kreativ-Sessions teilzunehmen, promoted zu werden und persönliche Unterstützung bei den nächsten Schritten in ihren Karrieren zu haben – Teil des Programms ist zum Beispiel die Berliner Produzentin und Songwriterin Nova.
0: I don't get any rest I am the future the future
1: Nova the Futurist und auch Rapperin Akua Naru hat die Initiative Key Change unterstützt und hat gleich zwei Konzerte im September auf dem Festival gespielt. Mama,
0: Mama. The
1: auch die Reeperbahn-Festival-Konferenz fand im September trotz Corona statt. Talks, Panels, Keynotes, Workshops – rund 100 Sessions in vier Festivaltagen – Dafür hatten die VeranstalterInnen eine digitale Plattform gebaut. Übertragen wurde das Ganze aus drei Live-Studios auf der Reeperbahn. Mehr als 200 Sprecher und SprecherInnen nahmen an der Konferenz teil und unterhielten sich unter anderem über den Status quo im Rap, über die Einflüsse des Brexits auf die Musikindustrie und natürlich gab es auch viele Sessions zur Pandemie und zu Wegen und Möglichkeiten, mit dieser Krise irgendwie zurechtzukommen.
2: Computer love
1: Computer love fun girl. Das Reeperbahn-Festival fasziniert oft nicht nur durch die MusikerInnen und Veranstaltungen, sondern auch durch die Locations. Kirchen, Clubs, Theater, Outdoor-Bühnen. Ca. 20 verschiedene Spielorte gab es im September, jedoch mit unterschiedlichen Kapazitäten. Im Bahnhof Pauli konnten zum Beispiel 30 BesucherInnen Platz nehmen, während auf einer neuen Outdoor-Bühne auf dem Heiligen Geistfeld bis zu 850 Leute die Konzerte ansehen konnten. Ja, ich habe halt zugesehen irgendwie... Ähm Einmal, dass es nette ähm, Orte sind, also die St. Pauli-Kirche zum Beispiel. Und wenn das dann sich mit meinem Musikgeschmack trifft, dann nehme ich das.
2: Ja, ich habe mir einen Plan gemacht. Ich habe mir eigentlich alle Bands durchgehört, die wirklich ähm, hier spielen, nicht nur im Stream. Ähm, und ähm, ja, habe mir so eine Art Kategorisierungsplan erstellt selber mit Schulnoten und wäre habe mir wirklich das eigentlich abgeschrieben auch. Ich nutze das wirklich quasi auf dem Zettel mit, mit Stift und ähm, vergleiche dann, was sich zeitmäßig ausgeht. Wenn schon voll ist, habe ich immer ein Alternativprogramm hinterhand und ähm, genau, ja, habe so meinen festen Ablauf somit.
1: Jedem das Seine. In der eben erwähnten St. Pauli-Kirche spielte im September unter anderem Il nur und Noch ein netter Ort und auch eine Kirche, die Hamburger St. Michaeliskirche, also der Michel. Da trafen im September Gisbert zu Knüpphausen und Kai Schumacher aufeinander, um Interpretationen von Franz-Schubert-Liedern zu spielen und zu singen. Wenn ihr mehr über diese Uraufführung erfahren wollt, Giesbert und Kai waren im August hier im Podcast zu Gast und haben ausführlich mit Leonie Möhring über die Aufführung gesprochen. Hier ein kleiner Ausschnitt vom Konzert. Was vermeide ich denn die Wege, die die anderen Wanderer gehen?
0: Suche mir versteckte Stege durch verschneite Felsen. Suche mir versteckte Stege. Durch verschneite Felsen, Höhen durch Felsen, Höhen durch Felsen.
1: Neben den Konferenzen und Konzerten, die in Hamburg stattfanden, ging 2020 übrigens auch das Reeperbahn-Festival International in die nächste Runde. Auch dort fanden die Veranstaltungen des Reeperbahn-Festivals in einer hybriden Form statt, also digital und live vor Publikum, das allerdings nicht in Hamburg war, sondern im Festsaal Kreuzberg in Berlin. Das Reeperbahn-Festival International schafft die Möglichkeit eines Austauschs deutscher Leute aus dem Musikbusiness mit internationalen aus den USA und China. In diesem Rahmen fand wir Stream die Showcase-Night statt, unter anderem mit der chinesischen Band Chinese Football. Ein elektronisches Mädchen, das gar nicht so elektronisch klingt. Die Gruppe Shiny's Football aus Wuhan mit Electronic Girl. So ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat der kleine Rückblick zum Reeperbahn Festival 2020 gefallen. Wenn ja und ihr jede Woche hinter die Kulissen von Live und Musikkultur blicken wollt, vergesst nicht, Ruhestörung zu abonnieren. Und super wäre, wenn ihr eine Bewertung für den Podcast schreibt. Vielen Dank dafür. Nächste Woche hört ihr hier wieder Leonie Möhring. Ich bin das Remter. Ich wünsche euch was. Bis bald.